0: e paz aos irmãos. Meus queridos, nós vamos ler então a palavra de Deus, texto que está inclusive no nosso boletim, aí no Lucas capítulo 19, né, versos de 1 a 10, os irmãos podem estar mesmo assentados e acompanhando com atenção a leitura do texto, que nos apresenta aí o que podemos observar a partir do versículo primeiro, né, quando a salvação dá fim à corrupção né, Que é um assunto tão discutido aí no nosso tempo Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia ali um homem rico chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Ele queria ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura não o conseguia Por causa da multidão Assim acorreu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus queridos, o Evangelho de Lucas, onde nós temos esse texto tão conhecido, na verdade, é um evangelho que está numa relação de sequência com o livro de Atos. No fundo, no fundo, é uma obra só. É um livro só dividido em duas partes. E uma coisa curiosa é que o evangelho de Lucas com Atos tem uma organização geográfica. Essa questão do que começa né, aí com Jesus... É, no enfoque daquilo que acontece no Império Romano, né, a partir do nascimento, quando nós temos a referência a César E como as coisas se é, definem a partir do que vai acontecer na Judeia, em Samaria e nos confins da terra Fazem assim uma, tem uma conexão lógica na organização de Lucas e Atos então, esses elementos geográficos são extremamente importantes e fundamentais para a gente, de fato, entender o que é está que acontecendo aqui. E não é sem razão ah, que nós temos Jesus aqui no contexto da Judéia, onde ele não costuma estar. Jesus mora na Galileia. A sua cidade de base de ministério é Cafarnaum, na parte noroeste do lago da Galileia, que tem 20 quilômetros por 12, norte, sul, leste, oeste. E Jesus vai para Jerusalém, o que é uma jornada difícil, demora mais ou menos uma semana para chegar lá, e uma jornada que pelo caminho normal da época dava mais ou menos uns 150 quilômetros, então vê que você tem andado muito pouco ultimamente, né? e ele fazia a essa jornada em algumas ocasiões, mas particularmente durante as festas importantes que todos os judeus iam para o templo em Jerusalém, festa da Páscoa, festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E sempre que há um deslocamento geográfico, há alguma coisa importante sendo apresentada aqui. E é interessante que isso não está tão claro para a gente que o jeito melhor de descer da Galileia para ir para Jerusalém, você tem dois caminhos, né? Ou você vai pela parte ocidental, descendo aquela estrada romana conhecida como Via Maris na época, que é o mesmo caminho do mar citado em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, que descia, né, pela beira do mar e depois, quando chegava perto de Jerusalém, o pessoal pegava a subida da serra, meio mais ou menos como quem vem do litoral aqui, né? A coisa é bem parecida, porque Jerusalém também está a 800 metros acima do nível do mar. Mas o caminho melhor era descer pelo vale do Rio Jordão. Porque, é claro, se você viajar e ainda levar a família, levar a criança junto, né? Aquele negócio, nada melhor do que ir né? do lado do rio, antes de dar uma parada para... Né? tomar uma refrescada, né? hoje o tempo está convidativo para falar sobre né, uma situação dessas, você para para tomar água, você tem condição de descansar e quando você descia o Vale do Jordão, o lugar que você ia chegar era onde? Jericó. E Jericó, que fica nessa parte, vamos dizer assim, do vale, que é a parte baixa, lá tem a estrada que subia na direção de Jerusalém. Por isso, vocês lembram, né? A famosa parábola do, Samar, do bom samaritano, o homem descia de Jerusalém né, para Jericó. É uma coisa assim de 30, 30 e poucos quilômetros. É bem pertinho. Só que a subida, Jericó está 320 metros abaixo do nível do mar. Cidade mais baixa do mundo. 800 metros acima, Jerusalém. Você já calculou, né? O sujeito vai ter que destampar o ouvido várias vezes nesse caminho, né? Porque nós temos aí pelo menos 1100 metros nessa subida. E por causa disso, o lugar ali era muito assim especial, né? Porque tem muita gente passando por ali o tempo todo. Quando você ouve falar que Jesus, que João Batista estava pregando no deserto, lembra? E que ele estava batizando no Jordão, você fala, ah, João Batista realmente era um profeta assim muito diferente, né? O cara vai lá pro deserto, né, batizar quem é que vai lá? João Batista batizando em frente ao graal da Bandeirantes. Né? Ele estava exatamente no lugar mais correto onde alguém podia estar, porque é onde todo mundo está passando. Os viajantes, os peregrinos, é o ponto de referência. Então, João Batista ele é muito mais inteligente do que as pessoas imaginam. E então, uh, o texto aqui começa dizendo que Jesus entrou em Jericó. Jesus está nesse contexto de viagem, agora dá uma olhada comigo, em Lucas capítulo 18, antes de chegar no 19, o assunto também é Jericó observe que do versículo 35 em diante nós temos o famoso texto que fala quando ele estava chegando em Jericó, havia um cego e aí você tem a história do cego de Jericó e se você olhar um pouquinho antes, né? versículo 31, uh, Jesus tomou consigo os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e se cumprirá com o Filho do Homem tudo que foi escrito pelos profetas. Então eles estão aqui a caminho de Jerusalém, nesse contexto para o desfecho do ministério de Jesus. Então você vê que a época aqui está perto da Páscoa, e eles passam em Jericó e temos duas histórias de Jericó. E as duas histórias são interessantes, que elas estão organizadas direitinho na, 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 na que a gente chama na organização literária. O capítulo o final do 18 e 19 estão juntos. De modo que o centro disso vai pegar exatamente o que acontece na vida de Zaqueu. E há um contraste, e um contraste com uma certa ironia aqui. Por quê? Porque no texto anterior, você tem o cego. E quem é o cego? O cego é o que enxerga. O cego enxerga tanto, ele está devidamente iluminado espiritualmente, que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Quer dizer, o cego espiritualmente está completamente consciente, está enxergando e ele é curado fisicamente. E do outro lado, nós temos o outro indivíduo que está em Jericó e que parece que enxerga muito bem. E, na verdade, a gente descobre que ele não enxerga coisa alguma. Então, tem um contraste intencional. Aqui eu me sinto bem à vontade, porque eu, quando estou de óculos, eu pego o ônibus, sem óculos o ônibus me pega. Então, a gente entende perfeitamente como é que a coisa funciona aqui. Assim, Jesus entra em Jericó e Jericó é uma cidade muito especial. Vocês não fazem ideia o que é Jericó. Jericó é o lugar preferido de todo mundo que tem dinheiro. Jericó é o Guarujá. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, né? Por quê? Porque o pessoal que mora em Jerusalém, Jerusalém é uma cidade que tem várias divisões. Tinha uma área né, da cidade que ficava onde hoje é chamada a área do Monte Sião, onde moravam romanos, moravam sacerdotes, onde tinha a casa assim, mais elitizada. E tinha a parte do sul que descia ali para o tanque de Siloé, que era o povão, gente muito simples. Esse pessoal bem de vida, abastados, o que, que acontece? Eles tinham um casa em Jericó. Então com frequência eles iam para lá, porque a cidade era, ela é um oásis no deserto, né? ela tem uh, um clima atraente, porque o pessoal talvez não faça ideia, mas assim de novembro até fevereiro em Jerusalém faz frio e bastante frio, chega a fazer zero grau, chega a nevar, então, o pessoal, assim, o quanto puder, vai para Jericó, porque Jericó é o lugar das frutas mais deliciosas da região. É um lugar de água de oásis. Lembra que Eliseu curou as águas de Jericó? Então, você está ali, você está naquele deserto, assim, que, que frita ovo no asfalto, e, de repente, tem a área lá cheia das palmeiras, um lugar bonito, assim. Então, Jericó é o que há. Todo mundo quer estar lá. O que, que acontece? O Zaqueu está lá. Vocês veem como Jericó é importante. O Herodes, o Grande, mandou fazer um palácio lá. Um palácio que hoje está, inclusive, abandonado as ruínas por uma série de razões. Mas a cidade era especial nesse aspecto. E nós temos um homem rico que está vivendo em Jericó, chamado Zaqueu. E quando o texto menciona isso, isso chama atenção. Por quê? Porque na mentalidade judaica antiga comum, a gente tem que saber que riqueza é sinal de bênção da parte de Deus. O pessoal imaginava né, que é o seguinte, se você está bem de vida, é porque Deus pôs a mão no caminho. Então, a, a ideia comum era exatamente avaliar as pessoas a partir daí. Mas a pergunta é, será que é assim mesmo? Será verdade que todo mundo que parece estar bem do ponto de vista de uma visão assim mais farisaica, de uma, como a gente chama, de uma teologia retributiva, será que as coisas estão assim? E nisso então Jesus destaca que ele era um homem rico e é curioso, porque o nome dele é Zaqueu. E Zaqueu não é um nome assim muito comum. Né? E na verdade Zaqueu significa o quê? puro, inocente. O que sugere pra gente que ele veio de uma família religiosa. Né? Então é aquele negócio, de repente você vai, aí vê um sujeito aí que, que desafiou a lei e acabou sendo preso, né? E aí aparece lá, né? Uh, Isaías Batista, Jerusalém, foi preso esta manhã. Você falei e esse indivíduo aí tem algum histórico em alguma igreja, porque ninguém tem o um nome desse, né? E às vezes aquele nome que você nem sabia que está na Bíblia você encontra em algumas pessoas, porque o sujeito né, foi nomeado de maneira assim peculiar. Zaqueu, certamente, vem de um pano de fundo desse. E olha só, o homem está na cidade onde todo mundo gostaria de estar. Ele tem o nome de uma família que tinha um pano de fundo religioso extraordinário e, além disso, uh, ele era rico. Mas, por alguma razão, alguma coisa aconteceu na história desse rapaz. Porque ele se tornou chefe dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. E quando você ouve isso, ah, trabalhar para o romano, tudo bem, está cheio de gente aqui no Brasil que trabalha para uma firma estrangeira, mas o negócio não é assim. O controle de Roma era uma brutalidade. Era um negócio assustador. Quem desafiasse Roma assim, de qualquer maneira, vocês vão ver o que vai acontecer com Jesus do ponto de vista legal, ele é crucificado na frente de todo mundo. Ele é morto. De maneira cruel, para dar um exemplo, para dizer o seguinte, ninguém levanta a cabeça contra Roma. E como funciona essa administração romana? Roma coloca lá uma espécie de líder local na província que é dominada, que no caso aqui foi uma aliança com a, a família dos Herodes, né, começando com Herodes o Grande e todos os outros que vêm depois. E esse pessoal trabalha em sintonia com Roma com o um objetivo único que é encher o bolso de Roma. Por isso, adivinha o que acontecia na época de Herodes? O pessoal não parava de fazer obra faraônica, não, herodiana mesmo, né? Não sei se já viram isso em algum lugar, né? E eles faziam essas obras enormes, e com isso, eles glorificavam Roma e cobravam um imposto cada vez mais pesado do povo. Pensa que é só você que paga imposto, pois é, a coisa já é antiga. E eles então estavam nessa situação e quando um judeu, ainda mais ele, que tem esse nome de Zaqueu, resolve se vender para os romanos para cobrar imposto do seu próprio povo, o que, que o pessoal vai dizer? Esse cara é um crápula. Esse cara não presta. Ele não tem caráter. Esses malditos pagãos, assassinos, opressores que matam e atacam o nosso povo e acabam assim extorquindo as pessoas o indivíduo tem coragem de se vender para poder ganhar a custa disso, então você imagina a situação de Zaqueu então Zaqueu aparece aqui, é curioso né? como um rico que perdeu eu diria, a sua identidade perdeu a sua vida com a intenção de poder ter acesso à riqueza, ao bem-estar. A gente vê como nós mostramos aqui o caminho da corrupção e como é que Isaqueu chega onde ele, aonde ele chegou. Isso é, é curioso porque uh, nós vamos ver que a sociedade judaica ela é muito... É corporativa, né? é muito relacional, é muito de grupo, de pessoas estarem juntas. Então, imagina um indivíduo como esse. Ele está perdido, né? ele não tem ambiente, ele não tem relacionamento, ele não tem nada. É o que muita gente faz em busca de vantagem própria, em busca de uma certa prosperidade ou de bem-estar. A pessoa se vende e faz qualquer coisa para chegar lá um grande problema que existe na sociedade brasileira e que existe em outros ambientes também, quando as pessoas abrem mão do seu caráter, né, da sua postura para, de alguma maneira, levar vantagem nisso. E é interessante porque, quando Zaqueu faz uma, uma, uma coisa dessa uh, o texto faz questão de dizer alguma coisa para a gente que não está tão claro assim, porque Lucas dá atenção a todo tipo de gente que está à margem da sociedade. Então, você vai ver lá o leproso, você vai ver o samaritano, todo mundo que estava fora daquilo que era considerado um consenso aceitável. E é curioso né? que, do ponto de vista de Lucas, da maneira como o texto diz, um rico corrupto é uma pessoa que precisa de Deus Tanto quanto uma pessoa como uma mulher samaritana Como uma pessoa que aparece como leproso Como alguém que é um pobre, um necessitado Ele está na categoria daqueles que estão fora do foco E são aí captáveis pela essa graça de Deus Mas o curioso é que Zaqueu é de baixa estatura. E é curioso isso, porque a Bíblia não costuma dar esse tipo de detalhamento. Pensa bem, como é que é a aparência de Paulo? Vocês têm alguma descrição em algum lugar? Como é que era a aparência dos apóstolos? Uma grande discussão isso, né? Porque não dá. A Bíblia raramente. Você tem a descrição de uma série de coisas, você não tem praticamente nada na descrição dos próprios discípulos, nem do próprio Jesus. Aliás, Jesus é tão complicado que o Judas, para entregar, teve que beijar. Quer dizer, não dá para dizer assim. É aquele assim, é meio parecido com todo mundo. É interessante isso. Quando o texto faz questão de dizer que ele tem uma característica, porque isso tem uma importância no texto. E que importância é essa? A gente não sabe os detalhes, mas aparentemente, Zaqueu sendo uma pessoa inteligente, muito certamente de uma boa família, mas com uma certa desvantagem num contexto por ser uma pessoa muito pequena cresce numa relação de ruptura com a própria sociedade onde ele vivia com toda a certeza Zaqueu na sua vida sempre enfrentou dificuldades vendo as pessoas olhando para ele de cima para baixo sempre numa situação que apesar das vantagens que ele tinha e aliás ele não enxerga mais pessoas. As pessoas são apenas um instrumento por meio do qual eu posso alcançar o que eu quero. Quando alguém se corrompe, é isso que acontece. Você não tem mais gente na sua frente. Você não tem mais pessoas a quem Deus ama. Você tem meios pelos quais você pode alcançar vantagem através daquela pessoa. Isaqueu, numa espécie de revolta, talvez uma dificuldade na caminhada da sua autoimagem, na sua situação... É interessante que ele queria ver quem era Jesus. E aqui é isso é muito especial, porque todo mundo está comentando sobre esse rabino diferente. Todo mundo sabe que a maioria dos religiosos é tudo gente assim de carta marcada. É um pessoal que uma boa parte fez aliança com os romanos lá e, na verdade, os caras estão apenas defendendo a situação favorável deles. Outros simplesmente ah, são legalistas, hipócritas que estão dando show para tentar mostrar que são melhores que os outros mas esse rabino diferente que surgiu na Galileia, lembra, não tinha WhatsApp né? não tinha Youtube, nem Instagram né? não tinha jornal não tinha né, telejornal então as pessoas nem sabem quem é Jesus, ninguém viu a foto dele em nenhum lugar a coisa vai de conversa em conversa, rapaz, eu estive na Galiléia, semana passada, estava lá, tinha uma multidão, fui ver, tinha um, um rabino meio estranho lá, muito diferente dos outros. olha, precisa ver como é o cara fala, sabe aquela conversa de gente vendida, então, o homem não, o homem fala com autoridade, olha, e eu vi o cara, saiu andando lá, não é possível, então, ele ouviu sobre Jesus, ele conhece alguma coisa sobre Jesus, É uma coisa importante para a gente saber, porque às vezes você fica com receio de, de repartir, de compartilhar o evangelho, às vezes a pessoa já ouviu mais de Jesus do que você imagina. Você está lá só com a oportunidade de completar. E ele conhece, então ele ficou desesperado. E é curioso isso, né? porque quando ele tenta ir atrás de Jesus, o que é um grande desafio, porque Zaqueu não é um indivíduo que para andar no meio do mercadão. Zaqueu não é para pegar o metrô Nascer às seis da tarde Ninguém gosta do Zaqueu E é interessante Se você prestar atenção Como Lucas escreve a coisa bem direitinho Quando A, a gente vê O que acontece a, No capítulo 18 Com o cego de Jericó Ele está lá gritando e buscando e pedindo que Jesus tivesse compaixão dele e quem é o empecilho que acha ruim que ele está fazendo isso é a multidão aqui Zaqueu também está querendo ver Jesus e o empecilho é a multidão é curioso a gente ver isso né? porque precisamos pensar seriamente na nossa vida como e que a gente toma certas atitudes e posturas eu conheço gente por exemplo que para fazer alguma coisa tem que olhar para ver o que todo mundo está fazendo, né? Bom, se todo mundo está fazendo, né? É, então, deve ser desse jeito. Tem um que anda mesmo pela cabeça do outro que controla a vida dele, o outro é tão egocêntrico que ele não presta atenção em nada, ele anda só por a sua própria cabeça. E boa parte das pessoas são reféns da multidão. Eles não prestam atenção ao que Deus diz. Eles não seguiam pela mensagem, pela palavra de Deus. Eles seguiam por uma espécie de consenso na maioria. Ah, se todo mundo está fazendo, tudo bem. Então, nesses textos, a gente vê que a multidão, e essa multidão são de judeus que conhecem a lei, que dizem que creem e praticam aquilo que a palavra divina ensina, e eles se tornam um empecilho aí nesse processo, e vão lidar de maneira problemática com esse Zaqueu que teve todas as que a corrupção trouxe na sua vida. Ele perdeu a conexão com o seu povo, ele perdeu uma vida sociável, ele perdeu a sua condição ética, ele perdeu qualquer mínima relação de espiritualidade que ele tivesse diante de Deus... E assim o que ele faz, eu acho impressionante, num desespero sem conseguir resolver, ele sobe numa figueira brava. Algumas traduções trazem a palavra sicômoro, né? Mas é uma, uma uma figueira silvestre, né, que existe na região ali do Oriente Médio. E sobe porque Jesus ia passar por ali. E é tão interessante a gente ver. A chegada da salvação da parte de Deus na vida desse homem chamado Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quando a gente vê isso, a gente não faz ideia do impacto extraordinário e impressionante que existe nesse texto. Porque além de Zaqueu, eu fico pensando, né? Porque se o, o homem é muito baixo, para ele subir na árvore não foi lá grande coisa. Esse negócio foi difícil, né? Nem sei se alguém não deu uma ajudada. Oh, sobe aí, depois eu te pago, né? Como é que foi essa história? E no meio desse constrangimento todo, ele vai E é interessante, é interessante o detalhe do texto, sabe por porque porque Zaqueu a vida toda sempre encontrou gente olhando para ele de cima para baixo pela primeira vez ele vai estar numa situação em que ele está olhando de cima e exatamente para Jesus e é interessante a, 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 o que aconteceu com Zaqueu o que, que acontece com a gente quando a gente rompe com o que realmente é importante isso acontece até no meio religioso ou principalmente no meio religioso a gente perde a dimensão pessoal, relacional, essencial com Deus. Por isso é tão espetacular que Jesus para tudo, Jesus está indo para o seu momento final. Ele está com uma agenda, com uma série de coisas importantes na sua tarefa de Messias, de Filho de Deus. E ele vai arrumar tempo para o Zaqueu um corrupto, que talvez aqui nenhum de nós chegasse e falou, oh, tem um rapaz aí fora ele desviou não sei quanto da caixa econômica, aprontou não sei onde, ele quer ter uma reunião com... ah, tá bom, eu tenho um compromisso agora Deus abençoe, depois a gente conversa, depois você me liga manda um recado, deixa uma mensagem de voz pois é é impressionante a gente ver que o texto faz questão, né quando Jesus chegou, ele olhou para cima. Olha o detalhe, né? ele disse, Jesus tem que desconectar né? toda a multidão e olhar para cima, que faz toda a diferença na vida de Zaqueu, e chama ele pelo nome. Chama pelo nome. Deus trata com a gente pessoalmente. Você não faz parte da igreja, porque você faz parte de um grupo que está fazendo 62 anos. Você faz parte da igreja porque você é alguém em quem Deus age na sua vida e conhece você pelo seu nome. E você faz parte dessa família da fé que faz diferença no reino de Deus. E ele chama Zaqueu pelo nome e vai direto ao ponto. Né? Desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Eu não sei, o Zaqueu, certamente como ele é filho de uma família religiosa e ele não dá nenhum sinal para isso é muito provável que no seu coração ele tenha rompido em algum momento e não tenha nenhum interesse em vida espiritual de verdade e em função da sua experiência e talvez da sua baixa autoestima ele tenha caminhado na hora, eu vou pelo menos me superar ganhando uma grana, eu conheço gente assim Olha, eu passei por isso. Minha família me maltratou. Eu passei tal situação, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou arrebentar a boca do balão. O pessoal vai ver. Eu vou esfregar na cara. Já viu como eu vi isso? E ele achou. Na hora que eu tiver com a grana preta, aí eles vão ver quem é o Zaqueu. Pobre homem rico. Triste. Vocês veem quando, no momento de instabilidade, quanta gente sábia, com doutorado, com muito dinheiro, com posição social, tira a vida. Estão sozinhos, vazios, sem nada. E Zaqueu ouve a voz do mestre da graça de Deus. Zaqueu desce depressa. Nós vamos almoçar junto. Hoje eu quero ir para a sua casa. E o Zaqueu fica impressionado, né? porque ele ouviu falar, parece que esse Jesus é gente boa. Ele é diferente, ele desce ali rapidamente. E o texto faz questão de dizer que ele recebeu com alegria. Olha que coisa interessante, isso é tão impressionante. Ô oh, sociedade doente, ô oh, povo difícil. Às vezes eu acho que até muito, parte da igreja de Deus adoecida é um grande empecilho para a missão para o crescimento do evangelho assim como eram os religiosos naquele tempo e aí o que, que a gente vai ver quando Jesus para tudo e fala que vai na casa de Zaqueu todo mundo ficou revoltado, imagina aí esse cara está dizendo que ele é o Messias que ele está trazendo salvação, ele vai na casa desse bandido, desse miserável. Pô, Jesus não se toca, não, que vai queimar o filme dele? Como assim? Logo esse cara, esse cara ele tem que matar ele. A gente só não faz farinha dele aqui por medo dos romanos, mas ele já devia estar tá debaixo de sete palmos faz tempo. Eles ficam revoltados, o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador percebe? eu não sei como é que está a sua vida espiritual diante de Deus a sua relação real com Deus porque muita gente às vezes tem receio de dar passos na sua relação com Deus por causa dos outros ah não, o pessoal vai me criticar ah, o pessoal é muito chato, eu não sei quem vai dizer isso, deixa falar a sua vida agora vai ter que prestar contas a o que o povo está dizendo então, eles dizem né, que ele foi na casa de um pecador, mas vocês percebem na NVI está pecador até entre aspas, porque não é pecador. A palavra aqui significa corrupto, bandido, malfeitor, ladrão. Esse é o sentido, é um pecador específico. Pecador todo mundo é. Mas Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. A mensagem do Evangelho, coisa mais simples do mundo. É fácil de entender, tão claro como a luz em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. Acho que a coisa que mais mostra o que é o Evangelho é aprender a boiar na piscina ou no mar. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Né? Eu conheço gente que nunca boia porque a pessoa não confia. Né? Ah, não, solta, solta. Não, não, não. É só soltar né? e deixar a coisa tranquila. É apenas confiar no amor incondicional da partida. Se tem alguém que a gente não quer nem ver pelas costas, é o Zaqueu. No entanto, Jesus faz questão de dizer, olha, não tem gente que esteja fora do radar da graça de Deus. Até alguém que se perdeu nesse ponto pode ser alcançado e modificado. E é uma pessoa que a gente diria que é difícil, porque ele tem tudo, porque quando o cara está na pendura, desesperado, faliu, quebrou, está desempregado, ele chega humilde, mas vai fazer o que com o Zaqueu? Você está cada vez melhor. Ah, você acha? Não está. E nessa hora, a gente vê a grande transformação que vem da graça de Deus com a chegada da salvação. Preste atenção o que o Zaqueu diz. Ele diz o seguinte, olha, ele passou a vida toda tentando tirar dinheiro de todo mundo. Ele passou a vida se vendendo para poder explorar o seu próprio povo achando que a abundância de bens e de riqueza lhe daria o que ele gostaria de ter agora que ele é atingido pelo perdão e pela graça de Cristo, ele diz o seguinte eu quero dar, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, de quem ele passou a vida tirando e tem mais o que a Bíblia diz se de alguém extorquir alguma coisa que é uma frase que na verdade confirma que ele fez isso existia a lei em Levítico 6, que dizia o seguinte se você extorquir alguma coisa de alguém, paga 20% de multa. Mas o Zaqueu não se enquadra aí. Ele não diz, olha, eu descobri que eu dei umas enroladas aí, fiz umas maracutaias, né? vendi umas coisas debaixo dos panos, fiz um negócio indevido. Até porque Jericó, como é esse ponto de passagem, os romanos botaram um lugar lá para cobrar bastante imposto. É tipo um pedágio. Por isso que a coisa, igual Cafarnaum também era assim, por isso que ele enriquece tanto. Porque é um caminho obrigatório, uma cidade boa e ele, então, realmente fez a vida. Mas sabe o que ele faz? Em vez de se enquadrar em Levítico 6, vai se enquadrar em Êxodo 22. Que diz que quando alguém roubasse o outro, pagava quatro vezes mais. Ou seja, o arrependimento é total. Ele não diz, olha, foi sem querer, assim, quando eu vi, estava no meu bolso. Né? Não, O cheque escorregou e caiu aqui na minha mala. Não. Ele não diz isso eu vou devolver quatro vezes mais. E aí é impressionante, porque Jesus vai dizer para ele o que? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vocês não fazem ideia que insulto é essa frase, filho de Abraão. Por quê? Porque Zaqueu é traidor. Ele é filho de Roma ele é aliado de Herodes ele é um corrupto como assim? Jesus então vai lá atrás sabe Abraão? Ah, Abraão era um idólatra que vivia do outro lado do rio junto com o pai dele que a tradição judaica sabe que era um fabricante de ídolos, Josué 24.2 confirma isso e sabe tudo que Deus fez na história de Israel? foi pelo seu poder e pela sua graça e assim como um dia Deus mexeu na vida de Abraão e assim como Deus sustentou com a sua graça o povo até chegar aqui, que nunca reagiu adequadamente, hoje também este é filho de Abraão, no sentido que a promessa de redenção e salvação que um dia alcançou Abraão, alcança ele. E ele é tão filho de Abraão quanto vocês que acham que ele deve ser execrado porque ele foi trabalhar para os romanos. E aí a grande palavra é o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vemos que qualquer pessoa por mais segura, mais forte, aparentemente, não está bem enquanto não encontrar a graça de Deus que alcance a sua vida. E é interessante, porque Isaquiel muda. Antes a sua vida era ver os outros como um meio para alcançar aquilo que era do seu interesse. Agora, ele vai dizer o seguinte Eu vou, olha pessoal, é difícil eu vejo o pessoal querendo dar alguma coisa para os pobres mas sabe como é que é? Aquele pão de ontem, né? que a gente sabe que não vai dar mesmo dá aquela apertada assim, você até fez uma oração na hora, por isso aqui eu vou doar, né? Sabe aquele feijão que você comprou de segunda linha, você joga na parede depois de é cozido, se ele não furar a parede ele volta na mão? Ele fala, isso aqui eu vou dar na igreja, vou levar para a cesta básica, né? A coisa é mais ou menos assim. Né? A gente dá aquilo que o caminhão do lixo, quando é que é... Só na outra semana, então vamos doar, porque esse negócio vai ficar aqui entulhando o caminho. Né? A coisa não é, é tão tranquila. Quando alguém que passou a vida querendo ganhar dinheiro diz, eu vou dar metade do que eu tenho. E, agora, eu quero dizer para vocês que eu vou devolver quatro vezes mais, aí você descobre. O que que é? quando a salvação chegou na casa. E a pergunta vai para gente. O que é que Deus fez na sua vida? Hoje é dia de você dar presente para a igreja. Hoje é aniversário da igreja. E sabe qual é o presente? É a sua vida no reino. É a sua vida de entrega. Com a sua capacidade, com o seu dom, com o seu recurso, com o que você tiver. Que nas mãos de Deus fazem maravilhas, ainda que o povo não entenda, e reclame o quanto quiser. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar nessa graça da salvação que nos leva ao caminho da missão. Feche os seus olhos, vamos orar. Quero Orar pela sua vida, orar pedindo que Deus abençoe você de maneira especial. O Senhor chama você pelo nome, Ele conhece a sua dor, a sua fraqueza, o seu lado difícil que nem você não conhece direito e que surpreende você e que Ele nos abençoe nesta manhã. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Igreja Evangélica Livre de São Paulo e por toda a sua história com tantas coisas bonitas e especiais que o Senhor fez. Obrigado pelos líderes, por aqueles que servem e atuam aqui. E eu peço agora a visita do teu Espírito, a tua bênção de graça no nosso coração. Visita cada coração que agora busca a ti, ó Deus, com sinceridade e com um apelo pela tua mão de bênção nesta hora. Abençoa de maneira especial, tocando, fazendo transbordar a graça da salvação na direção da missão. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.